al sur directamente. Me pidió Rina que hable sobre el tema Maim Genubim Intaco. Las aguas dulces son más dulces. Las, las, las aguas robadas son más dulces. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué las aguas dulces eh, robadas son más dulces en la vida? Es verdad, lo prohibido, dicen aquí en México, no sé si en otras partes del mundo, es lo deseado. Les voy a contar una historia fuerte que cuenta la Guimarães no sé, Hidushin. Había un hombre que se enamoró de una mujer casada, pero un amor platónico. Pero esa mujer está casada. Y fue con los jajamim y le dijeron que si podía estar con ella o hacerle. Dijo, no, con, con, obvio que no. Ese Shetish es una mujer casada. Fue al doctor y el doctor le dijo, si no estás con esta mujer, te vas a enfermar. Fue con los jajamim y le dijeron, es que, que se va a enfermar. Dijo, pues enfermate, pero no, obviamente no te vamos a permitir. Volvió a ir con el doctor y el doctor dijo, no él, el doctor, que si no está con ella, se va a morir. Ahora sí, se va a morir de amor. Fue con los jamín y le dijeron, pues muérete, pero una mujer es chetich, es prohibida y no se puede. Fue con el doctor otra vez, dijo, bueno, dile que no te vas a acostar con ella, que no vas a estar en relaciones con ella, que nada más dejen platicar con ella, verla. Fueron con los jamín y le dijeron, jajam, me deja por lo menos platicar con ellas, verla. No la voy a tocar, nada más verla. No, pero se va a morir. Sacanán en Fashot, peligro de muerte. No puede. Y la pregunta es, acostarse con ella, obviamente que no puede porque es algo delicadísima. Es una de las tres pecados que una persona es preferible que se muera a que esté y cometa adulterio. Pero pregúntenme a verla, platicar con ella, no es lo correcto, no está permitido, no, 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 no es lo correcto y no es, a lo mejor no está ni permitido, pero no es pena capital, no es adulterio. Vean lo que dice el Marsha, dice el Marsha. ¿Saben por qué los Jamín no le quisieron permitir? Porque en el momento que le permitan, esa mujer ya no la va a desear, ya no la va a querer. El motivo por el cual amaba a esa mujer y tenía un sentimiento tan fuerte con esa mujer, ¿saben por qué? Porque es prohibida, porque lo prohibido es deseado. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo, por lo prohibido es lo, lo deseado? ¿Cuál es el motivo? Dice la Rimara en Masejet Sukkah, que cuando venga el Mashiach, que sea pronto, Bezat Hashem, a Kosh le va a mandar a llamar a Nietzsche y le va a hacer Shejita, lo va a degollar. Lo va a matar. Y la pregunta es: todo el mundo pregunta, espérame, ¿por qué lo va a degollar? ¿Por qué lo va a matar? Yo creo que el ángel que mejor hace su trabajo, el mejor mensajero, ese día llegará. ¿A quién no nos ha hecho pecar o caer o tropezar? A todo el mundo. ¿Para qué está hecho Yitzhak? Va a hacer caer a quién? A la persona. Ese es su trabajo, esa es su misión. Él no vino a hacer mitzvot. Yitzhak vino a, a provocarnos. 
hacernos caer, hacernos tropezar en la vida. Y la verdad, haces trabajo de maravilla. Dice Rafael Vital, el alumno del, de Rafael Bologin. ¿Saben cuál es uno de, de, los, de los principales objetivos del Dietra? Entristecer a las personas. Vean cómo tiene a todo el mundo triste. Hace su objetivo de una manera perfecta. ¿Por qué a Kaush Barjú lo va a degollar? ¿Por qué lo va a matar? Lo debe de premiar. <coughs> Hay muchas explicaciones sobre esa Guimara. Les voy a decir una que les va a servir mucho en la vida. Una de las explicaciones que yo escuché, San cuál es? Porque el Yetzirat no vino a engañarte. Vino a incitarte. A provocarte. Pero el Yetzirat te infla. La saberot. Te las endulza. ¿Quién le echa azúcar? ¿Quién le echa dulzura a los pecados? Al Yetzirat. Te infla las cosas. Te hace pensar que si no pecas, tu vida no es vida. Y eso no tenía permiso el Yetzirá de hacerlo. Lo que el Yetzirá tenía permiso es de incitarte, convencerte, decirte, mira, hay esta opción. <coughs> Pero inflarte, endulzarte, las mitzvot, las averot, eso no tiene permiso el Yetzirá. Hace un par de años hubo un evento muy grande de Teshuvah en un estadio en Israel. Fue tan grande el evento que hasta el radio y la televisión y el periódico fueron a cubrir el evento. O sea, habían 10, 20 mil personas y habrán varios grandes speakers, varios jajamim. Y saliendo del estadio había entrevistas. Entrevistaron a los speakers, a la gente, qué le pareció, le gustó. Iba saliendo del, del estadio, un balte Shuba. Y cuando lo estaban entrevistado, entrevistando, alrededor de él había niños, Hasidim, estos de Peot, que nacieron en Beneverac o en Jerusalén, en Measharim. Y vino el entrevistador y le dijo a este, a este balte Shuba, ¿Tú por qué viniste? Dijo, no, yo soy Valteshuar y estoy fortaleciendo. ¿Qué te pareció el evento? Me encantó, muy bonito, muy inspirador. Ah, muy bien. Te puedo hacer una pregunta. ¿Quién tiene más pago? ¿Tú? Que 20, 30 años estabas en el lado secular, que no cumplías nada, que no hacías nada. O estos niños que son puros que desde que nacieron, nacieron en cuna de oro. ¿No se escucha? Sí. Sí, sí, se escucha. ¿Escucharon la pregunta? ¿Quién va a tener más pago? ¿Tú? Que dejaste el mundo secular. A lo mejor no comías Shabbat, a lo mejor comías Taref, comías donde querías, ibas a donde querías, te parabas a la hora que quieras, trabajabas el día que querías. Y dejaste todo para cumplir la Torah y las mitzvot? 
o estos niñitos que nunca pecaron, siempre nacieron en una cuna de oro. ¿Quién va a tener más paz? Nosotros sabemos cuál es la contestación. La cámara que dice, donde están parados los baletes Shuvah, ni los tzadikim más grandes se pueden parar junto de ellos. Quiere decir que el balete Shuvah, como ya probó, ya sintió, ya sabe lo que es el pecado, y lo deja, es más difícil que el que nunca ha probado. ¿Saben? De, les, de, les, voy, les voy a adelantar. ¿Saben cómo está hecho el Olama Ba? En forma de una hei. Así es la entrada del Olama Ba, en forma de la letra hei. Dicen los jamín, ¿por qué? No, yo no he ido todavía, pero me cobran. Así dicen los jamín. ¿Por qué en forma de una hei? Porque los tzadikim se van a formar aquí abajo para poder entrar. Pues los baletes Shuvah, ¿ven esta puertita que hay en la hei aquí, chiquita? Esa puertita, por ahí van a entrar. Es un atajo para los baletes Shuvah. Es increíble el pago tan grande que tiene un baletes Shuvah. Fast pass, muy bien. Dicen algo muy bonito. Dicen que, un ejemplo, y escuché de chiquito este ejemplo. Hagan de cuenta que todos estamos amarrados con una cuerda hacia Dios. Y cuando uno peca, Dios corta esa, esa cuerda. Y cuando una persona hace Teshuvah, ¿qué hace? Dios esa cuerda la vuelve a amarrar y la pega. Entonces dicen los jamín, ¿quién está más cerca de Dios? Aquella persona que nunca se le cortó la cuerda, o aquella persona que cortó la cuerda y la amarró, ahora está más cerca de Dios. La verdad es de que, según los jamín, los ballet y tienen mucho más valor, y están en un nivel mucho más grande que los tzadikim. Pero este ballet contestó algo muy sabio. De inmediato dijo, no tengo duda que ellos, estos chamacos, que nunca probaron, lo que es el mundo secular, van a tener más pago que yo. Dijo, ¿pero por qué? Dijo, ¿por qué? Porque como ellos nunca han estado de ese lado secular, el Yitra se los infla, y les hace pensar que es un mundo maravilloso. Pararte a la hora que quieres, comer lo que quieres, ir a donde quieres, vestirte como quieres, hablar lo que quieres, se oye muy bonito. Pero yo ya estuve en ese mundo. Y yo me doy cuenta que ese mundo es basura. Da miedo estar en ese lado. Pero estos muchachos que nunca han estado, siempre se imaginan que es un jardín de rosas. Ese es el Yetzirara. Y dice Rav Dessler, esa es la explicación. Bimkom Shetzadikim Mimenu. Todo aquella persona que es más grande que su amigo, su yetzara es más grande. Dice Rav Dessler, a eso se refiere. Cuando tú nunca has pecado, tienes más yetzara, ¿sabes por qué? Porque el yetzara te infla el pecado. Te hace sentir que es lo máximo. Uh, cómete esta carnita, cómete este pescado, cómete este... Pero cuando ya te lo comes, te das cuenta que no es big deal. 
que no es tan sabroso, que no es tan dulce. Hoy sé que estoy exagerando, pero quiero que entiendan los parámetros de los jajamim. Había un jajam que falleció hace 70 años, se llama el Rab Mibrisca, un jajam muy, muy grande. Estuvo en la Shoah, lo aleno le mataron hijos, perdió hijos, a su esposa, de Guárez Israel, pero es un jajam muy filoso, muy fuerte, muy profundo. Él nunca en su vida comió dulces. No, él era, no necesitaba comer dulces. No es que es haram comer dulces, no en Sersurio dijo en la clase, no, pero él a su nivel no necesitaba comer dulces. Después de 40 años, estaba muy enfermo, estaba en el hospital, necesitaba azúcar. Y dijo el doctor, necesitas comer un chocolate, un dulce. Lo necesitas. Dijo, bueno, si es necesario, por salud, por salud. Le trajeron un dulce, no sé qué marca, ni, ni de qué tamaño y todo. Se lo comió, lo saboreó. ¿Saben qué dijo? Podría haber aguantado otros 40 años sin comer dulces. El será muchas veces te hace sentir que Shabbat es el infierno, sin celular, sin computadora, sin poder subirme al coche. No es cierto. Te enseña que la comodidad es lo más dulce que hay. No es cierto. Una vez escuché de un Bart Shabbat que fue una persona muy exitosa en la televisión, en dinero, en todo. Dijo, no hay algo más doloroso que pararte en la mañana y no tener un rumbo, no tener una guía, no tener una disciplina. Es como subirte a un cohete y darte vueltas, 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 que haces lo que quieres, vas a donde quieres, donde quieras. Tengan cuidado. Mind que no vi mi taco. Las aguas dulce, eh, robadas son más dulces. Es un show de Yetzerara. Sí, momentáneamente es algo dulce. Pero después te das cuenta que es una falsedad, que es un bluff, que no hay más blofero que Yetzerara. Me, me llegó un caso de Shalom Baitazón, ya tiene unos, a lo mejor 15, 20 años. De una persona que estaba deprimida. Estaba con antidepresivos. Estaba en la dianética. Tenía ansiedad. Estaba en vicios. Era una persona, un arquitecto muy exitoso. Pero tenía, tenía mucha tristeza por dentro. Ya no sabía qué hacer. Su esposa estaba desesperada. <coughs> ¿Qué creen que hizo? Alguien lo invitó a una clase de Torah. No sabía qué era Torah, qué era Betel, no, no sabía nada. Escuchó una clase de Torah, se volvió loco. A ver, a ver, a ver, ¿qué es esto? Volvió y volvió. Y otra clase, y otra clase. Y se empezó a meter. Y se empezó a estudiar. Y se dio cuenta que eso era lo que necesitaba en su vida. Ni alcohol, ni drogas, ni antidepresivos, ni dianética, ni nada. Y empezó a crecer tanto que ya quería cuidar Shabbat, que ya quería que su esposo vaya a la tevila. No lo van a creer. Su esposa vino a reclamar que no, no, no. No, no, no. Tan religioso yo no quería. 
pero, pero ¿cómo? Estaba en dianética, estaba en alcohol. Estaba deprimido en la cama. Torá, lo paró de la cama, déjalo. Y estaban discutiendo quién subía, quién bajaba. Él ya estaba arriba. ¿Saben qué le dijo él a ella? Increíble. Dijo, bueno, ¿tú qué, 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 cuál es tu argumento o qué? Dice, ya le dije a mi esposa que yo estoy un piso arriba que ella. Yo ya estuve allá abajo y el mundo que ella vive no vale, no sirve. Aquí arriba estoy viendo el jardín de rosas. Y le digo, ven conmigo al jardín de rosas. Y no quiere subir conmigo. Yo no puedo bajar porque yo ya estuve en ese mundo. Eso es lo que el Yetzirah hace en la vida. El Yetzirah te marea. Te hace pensar, cuando tengas ese coche vas a ser feliz. Ya no tengo, no soy feliz. Cuando viajes a tal lugar vas a ser feliz. No vas a ser feliz. Cuando se te acaba esta preocupación, ahora sí vas a estar tranquilo. No es cierto. Te engaña. Te miente, te infla. Eso sí, el Yetzirah te paga cash. ¿Saben qué es cash? Te paga en el momento. Las satisfacciones que da el Yetzirah son de inmediatas. Haz este pecado ahorita. Cómete esta carnita, estos taquitos, te saben deliciosos ahorita. En el momento sí son deliciosos. El Yetzirah no. El Yetzirah paga a futuro. Espérate. Aguántate. Esa es toda la discusión entre el Yetzerara y el Yetzerato. Yetzerara es hoy, ahorita. Mañana, ya veremos. Dios te va a perdonar. Dios te... Tú no te preocupes. El Yetzerato no es así. El Yetzerato te paga a futuro. En el momento cuesta trabajo. Paraste, pararte a rezar en la mañana no es fácil. Unos a Batjín, otros a las siete, otros siete y media. Es difícil dejar la cama. Pararte a rezar todos los días en la mañana no es tan fácil. Pero ¿cómo sales cuando ya rezaste? Oh, sales lleno, satisfecho. Dejar tu programa favorito o... Oh no sé, tu videojuego o a tus amigos para entrar a una clase de Torah, no es fácil, cuesta trabajo. Por eso valoro mucho que estén conectados todos ustedes. Más un domingo, puede haber fútbol, puede, no sé, puede haber muchas cosas. Pero después que ya tomas la clase, ¿cómo sales? La discusión entre el Yetzirah y el Yetzirah Tov es, Yetzirah te dice, fíjate, hoy, ahorita, son analgésicos, no son antibióticos. ¿Estás enojado? ¡Grita! Grítale a tu esposa, grítale a tu amigo, grítale a tu hijo. Y en el momento sí te desahogas, ¿eh? Si sí sientes, oh, una descarga. Pues aquí dice la camarada, Asher Adam me fajeta bienaventurada la persona que tiene miedo de la repercusión de sus actos. Sí, ahorita ya te descargaste, pero son, es un Tylenol. Ahora este grito, este insulto, este enojo, vas a ver las consecuencias. 
Es la discusión que hay entre los niños y los adultos. Bueno, hay adultos que son como niños, pero entre los maduros y los inmaduros. El niño ahorita quiere salir a la calle, está lloviendo. No importa, pero ¿qué? Papito, pero te vas a enfermar. No, papi, yo sin suéter ahorita. No te comas este tipo de dulce porque te va a caer el estómago y luego te va a doler el estómago. No, no, papi. Niños se fijan en el momento. Adultos maduros prevén el futuro. Y este da paga cash. Y la gente quiere cash. ¿eh? Aquí en México antes había un, bueno, hay hasta ahorita un juego, un juego de la lotería. Solamente el juego de la lotería es martes y viernes. Hasta ahorita existe ese, esta lotería. ¿Pero qué creen que hicieron? Hicieron otros juegos de raspaditos. Te compras un boleto, raspas y ganas de inmediato. Vi un artículo. ¿Por qué sacó el gobierno eso? ¿Por qué no la Lotería Nacional? La gente ya no tiene paciencia para esperarse hasta el martes al sorteo o hasta el viernes. Yo quiero ganar de inmediato. A ver, dame mi boleto. Gané o perdí. Yo quiero saber ahorita. Es un error, ¿eh? Es un error en la vida que desgraciadamente hoy en día queremos satisfacciones inmediatas en todo. Es el secreto del celular. Es el secreto del TikTok. ¿Saben por qué? Porque yo prendo mi celular y tarda, el mío tarda como entre 7 y 10 segundos y me pongo como loco hasta que prende la manzanita Baruch Hashem. Pero de inmediato puedo ver un video, me puedo meter a TikTok, me puedo meter a Instagram, me puedo meter a Facebook, a ver un partido, a jugar ajedrez, a jugar un vágamo. Es de inmediato. Y por eso la gente se está haciendo tan adicta al celular. ¿Saben cómo se trata la adicción de un celular? Igualito el mismo proceso que el que es adicto a la cocaína. Igualito. Es más, creo que vale más caro la terapia de la adicción al celular que la terapia de la, de la adicción para la cocaína. Pero es eso. La cocaína, el alcohol, todo es inmediato. Y los jóvenes quieren éxitos inmediatos y fáciles. ¿Cuánta gente youtuber y tic-tac o tiktok se ha hecho millones? Me, me, me grabo en hacer tonterías, tonterías, cosas cero importantes. Y es bueno para él, pero para la sociedad, está matando a la sociedad. Es un secreto de vida. Que el Yetzirah y toda la tecnología nos está dictando. Nos va a contar, bueno, seguro ya lo han escuchado. Un este ha sido de los de los eh, investigaciones más caras de Harvard. 
creo que ha durado 70 años, o 60, 70 años. ¿Saben qué hicieron? Se metieron a un grupo de 60 niños, niños. Y les pusieron un chocolate a cada uno, enfrente de ellos, un bombón. Y les dijeron, el que quiera ya se lo puede comer. Pero el que se espere una hora en comérselo, le vamos a dar otro chocolate. El que se lo come de inmediato, ese es su chocolate y se acabó. Pero el que se espere una hora, no le vamos, no nada más ese chocolate, le vamos a dar ese chocolate y otro chocolate. Y uno se lo comieron y otros se esperaron. Y esos niños los investigaron hasta que fueron a la secundaria, a la prepa, a la universidad, a sus empresas. Tienen un contrato firmado que una vez, no sé, cada mes, cada semana, alguien de Harvard tiene que ir a ver, a platicar con él y cómo va en la vida. Por ahí debo tener las estadísticas. Todos los que se comieron el chocolate de inmediato fueron menos exitosos en la vida. Menos exitosos en las carreras, como empresarios, como personas, como pareja, como padres. Todos aquellos que supieron controlarse y esperarse a comerse el chocolate una hora después fueron gente mucho más exitosa en la vida. Leolam Yardis, Adam Yetzeratov, Yetzerara. La persona tiene una pelea interna todos los días. ¿Y qué tienes que hacer? Que la fuerza del Yetzeratov le gana al Yetzerara. ¿Cuál? No busques placeres inmediatos. Esa dulzura se puede convertir en amargura. Ejemplo, lo que les dije. Gritar, a desahogarte. Sí, es dulce porque, ojo, te desahogas. Pero después, qué amargo es. Hay una frase que dice. Habla cuando estás enojado y será un discurso que jamás te vas a olvidar de él. Pero te desahogas. Por eso la gente grita, ¿eh? Pero no se da cuenta que lo está controlando al 100% el Yetzirah, no el Yetzirah Yetzirah es, wait, espérate, tranquilízate. En todos los aspectos, en arreglar problemas, en pecados, en gritar, en todo en la vida, el que es paciente es más exitoso en la vida. Sí, Yetzirah paga cash. Es la verdad. Paga en el momento. Pero que sepas que en el judaísmo lo que importa es de Ujajam. ¿Quién es el sabio? Arroeta Nolad. Criar a un hijo es lo más difícil de una mamá. Criar un hijo no es fácil. Te paras a la una de la mañana, a las cuatro, a las tres. Le das de comer, le cambias el pañal. No es fácil. Y la mamá que está esperando satisfacción inmediata, perdón, se va a frustrar. Porque un bebé, con perdón de ustedes, come, hace el baño y duerme. Y ni te voltea a ver. Seis, siete, ocho meses. Hasta que empieza a decir mamá. 
Pero si tú buscas satisfacción inmediata de tu bebé, no lo vas a ver. Pero la mamá que tiene paciencia, ¡uh! ¿Cuánta satisfacción tiene en su vida? Lo mismo es en el trabajo, en el ex. Queremos ganar dinero en un día. Todo rápido. Hay una frase que dice, el elevador del éxito está descompuesto. Es por las escaleras. Escalón por escalón. No es fácil, claro que no es fácil. Pero hay que conocer ese concepto. Mucha gente no se da cuenta que vive toda su vida, hace un stop en la vida, reflexiona y te das cuenta que lo único que tú quieres en la vida es satisfacción inmediata. Todo lo queremos ya. Queremos rezar, no queremos acabar la mitad cuando ya queremos que Dios nos mande nuestro cheque, nuestro shiduj, todo. Queremos que Dios es como un cajero automático, metes la tarjeta, saca y me, me dieron, no es así, no es así las cosas. Imagínense que Dios sea así con nosotros, que todo él lo quisiera de inmediato, ¿qué pasó con Shabbat? ¿qué pasó con la Shonara? ¿qué pasó con? Perdón, no tendremos palabras para contestarle a Dios. Es ser Japain, Dios es paciente con nosotros, se espera, y nosotros no, ¿eh? Nosotros somos unos desesperados. Todo lo queremos de inmediato. Es un problema de esta sociedad. Antes la gente que tenía calor, se tenía que esperar seis meses a que se vaya el calor. Hoy tengo calor, prendo el aire acondicionado y se acabó. ¿A cuánto quieres? ¿A 18 grados? ¿A 20? ¿A 22? Yo controlo. Antes una persona, mujer que no cocinaba, la mujer que el viernes o el jueves en la noche no preparaba para Shabbat, va y no había comida para Shabbat. Hoy, microondas, comida preparada, ta, 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 ta. rapi, esto, esto, mándame. En una hora, dos horas, te puedo hacer un, todo un banquete para Shabbat. Todo es rápido. Y qué bueno que hay cosas rápidas. Pero tenemos que saber que en Torah y Mitzvot hay que ver el futuro en la relación con tu pareja. No ser impulsivo. Son Tylenol. Esas son dulzuras que pasan. Nada más para terminar, les voy a contar un más, es rápido. Hay una persona que necesitaba decir Kaddish por su padre. Iba en el coche en Israel, ya no llegaba a su Betacneset y vio un Betacneset ahí a la mitad del camino. Se bajó, entró al Betacneset y se dio cuenta que con él eran nueve. Saben ustedes que no se puede decir Kaddish si no hay diez personas. Hijo, hijo, oye, no hay diez, ¿qué, ¿qué hago? ¿Qué? ¿Ahora qué hago esto? Le dijo al jajam, oye, si ¿sí se completa, porque ya faltan diez minutos para que se meta el sol, ya nos puedes rezar, mi hija. 
Dijo, mi tío, sí, la verdad, no te puedo mentir. Hay veces ya completa, hay veces que no. Si no hay nadie aquí en Adana, bueno, yo voy a ver. Yo dice que no he fallado ni un cadiz por mi papá, por favor. Dice, dice mira, aquí enfrente hay una tiendita, una miscelánea. Nunca viene, pero es Judy, si quieres, ve y dile. Ahorita vengo, fue corriendo. Entró a la miscelánea y dijo, hola, ¿qué gusta? Oye, mira, es que necesitamos uno para venir. Dice, no, no, la verdad yo, yo no. No, por favor, mira, por favor. No, no, no. Dice, mira, es que estoy siendo cadiz por mi papá. Y dice, mira, te entiendo, pero la verdad yo, no hay quien atienda la tienda. Y la verdad, ¿cuánto ganas en media hora? Dime cuánto ganas. Dice, pues yo vendo unos 400 shekels. Yo te los pago. ¿Seguro? Yo, 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 yo te los pago. ¿Seguro? Sí. Órale, ya, cierra. Se fue a la tienda, pum, pum, se lo llevó. Ahí está el décimo. Ya, minja, jabón. Dijeron, ¿eh? dijo Katy, dijeron, minja, está feliz. Acabó minja y le dice, le hace seña, oye, Arbit, ¿me das chance, Arbit? Órale, Arbit. Después de que acabó Arbit, dijo Arbit, este dijo su Katish. Estaba feliz esta persona. Ya, ya se me iba a ir y Baruch Hashem lo logré. Se acercó con él. Agarró 400 shekels y se los dio. Dijo, no, no, no. Dijo, ah, vas a cobrar mal. No te voy a recibir 400. ¿Cómo? ¿Tus cuántos? ¿600? Ni un peso tú vas. ¿Pero por qué? ¿Cómo quedamos? Se te dice la verdad. Yo no quería venir. Y nunca había sentido lo que es rezar en un betacneset shahrit ni hayarit. Nunca, a mí nunca me enseñaron. Nunca había sentido esa dulzura. Ahorita que ya la sentí, esa dulzura no lo cambió por nada en mi vida. Yo te tengo que pagar a ti. Esa es la diferencia entre las Averot y las Mitzvot. Las Averot en el momento saben deliciosas, pero después te agarra un bajón, una tristeza. Las Mitzvot son al revés. Al principio cuestan trabajo. Cuestan trabajo. Pero después... Es una dulzura increíble. Dice Rapam que después de que inauguró Shlomo Amelech, el Betamidash hizo una fiesta de 14 días. Está escrito que la Shina estaba con el pueblo de Israel. Que estaban contentos porque Dios estuvo con ellos esos 14 días. Dice, pregunta Rapam, ¿cómo sabe la llamada eso? A lo mejor estaban contentos porque... Pues comieron vino, tomaron vino, carne, rico, a lo mejor por lo material, no por lo espiritual. Se no puede ser porque el Pasuk dice, y se regresaron a sus casas felices y contentos. Cuando es material, acaba la boda, acaba la pachanga y se acaba la felicidad. Te vas de viaje, acaba el viaje, vas de regreso, ya estás vacío, ya quieres otra vez el viaje, a ver a dónde me voy. En las mitzvot no es así. Las mitzotes, después de que acaba, al principio cuesta trabajo, pero después de que ya acabaste la mitzvah, después que hiciste y fuiste al Betacneset, cuidaste Shabbat, ayunaste en Kippur, acabas como un angelito, te llenas. Y les digo una cosa, esa dulzura que tú te esperas, priceless, no tiene precio. No tiene precio, pero hay que ser paciente. Hay que conocer las estrategias de Yetzirahá. La olam yargis adam yetzeratov al yetzerara. Tienes que hacer que tu yetzeratov le gane al yetzerara. ¿Qué quiere decir eso? Tienes que poner en tu mente que tú eres una persona que no quiere satisfacciones inmediatas en todo. En cosas sí, 
Claro que cuando yo como, quiero tener una satisfacción, pero no en toda la vida. Hay cosas que hay que esperar. ¿Y qué creen? El que espera es más exitoso. Va a tener más sola mamá. Va a tener más satisfacción en su vida. Va a tener no un chocolate, dos chocolates. Muchas gracias a todos por conectarse. Les pido una disculpa por su tiempo. De verdad, valor muchísimo, pero eh, mi Jair Bit se tardó un poquito, pero bueno. Gracias, Rina, y, y Chispas de Torá, creo que organiza este Shur. La verdad, los felicito por todo lo que hacen. Que Hashem los bendiga a todos, les dé larga vida y nos dé la inteligencia de poder aprender a tener satisfacciones, no inmediatas solamente, sino a futuro. Muchas gracias a todos. Que Hashem los bendiga, los cuida, los proteja. Gracias, Rina, de verdad. Ajá, mil gracias por su tiempo, por la oportunidad. Gracias porque fue de verdad de último momento. Y Perfecto. de verdad, mil gracias. Estuvo increíble como siempre. Solo por ti, porque ya sabes que tú eres muy especial y Hashem te cuida y te protege, te dé larga vida y salud. ¿Cómo va a estar todo? Espero que esté mucho mejor. Te veo ya, mejor, Hashem. Ya, ya se me está quitando. Qué bueno. Qué bueno, me da mucho gusto y con muchísimo gusto. Es Data Shem. Que Hashem te bendiga y te vamos a ver. Es Data Shem. Amén. Bendiciones. Bye.